0: Ein wunderschönen Wochenstart, Monatsstart, Quartalsstart und Halbjahresstart an der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein, im Auftrag der Traders Media GmbH darf ich heute wieder einen Händler in Düsseldorf interviewen und mit spannenden Aktien-News vorlieb nehmen. Bis gleich nach dem Intro. Und wir sprechen heute mit dem Marcel in Düsseldorf nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die objektive Darstellung von Marktfakten. Ich schalte gleich mal rüber nach Düsseldorf. Hallo Marcel.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der Markt hat am Freitag ja nochmal richtig aufgedreht. Das könnte aber auch der Quartalsendeeffekt gewesen sein, denn eher die starken Werte, ähm, die wurden nochmal nach oben getrieben seitens der Institutionellen. Das Volumen war überüberdurchschnittlich oder wie sagst du das?
1: Ja, genau, wir sind äh, wieder richtig gut nach oben gelaufen, sind jetzt äh, an der Range ähm, eigentlich wieder im oberen Bereich angekommen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, immer zum Monatsende, beziehungsweise ähm, bevor äh, die großen ETF-Sparpläne äh, zum ersten eines Monats ähm, ausgeführt werden, dass der Markt ähm, da in Deutschland und in Amerika immer ein bisschen tendenziell fester äh, ähm, läuft und ähm, ja, das haben wir jetzt auch letzte Woche wieder gesehen, also wir sind gut nach oben gelaufen, heute sind, ist dann das Volumen ähm, über die Sparpläne wieder reingekommen und ähm, ja, jetzt äh, aktuell sind wir uneinheitlich, also eigentlich fast unverändert äh, im Markt und ähm, haben noch eine sehr geringe Schwankungsbreite, was aber, glaube ich, auch mit dem äh, bevorstehenden Feiertag in Amerika zusammenhängt. Da sind äh, viele Investoren, die äh, da jetzt erstmal den Feiertag abwarten und wahrscheinlich dann äh, im Laufe der Woche wieder aktiver handeln.
0: Ja, es ist ja der Independence Day, der Unabhängigkeitstag morgen am 4. Juli. Äh, da kommen auch manchmal Außerirdische, habe ich in Erinnerung.
1: <lacht> ja, da gibt es mit Sicherheit einige Verschwörungstheorien äh, zu dem Tag, aber äh, also ich glaube, dass äh, dieses Mal der Independence Day äh, nichts mit Außerirdischen zu tun hat, sondern äh, ja, der jährlich wiederkehrende, Feiertag der amerikanischen Unabhängigkeit
0: Okay. Na gut, gab es jedenfalls mal ein, zwei Filmchen drüber. Wir schauen mal auf die Markt der Stimmung an der Alice Exchange. Da gibt es nämlich auch ein entsprechendes ähm, Diagramm, was wir immer vorbereiten. Und ich habe den selber noch nicht gestartet, den Zähler. Der war letzte Woche noch im neutralen Bereich, kommt jetzt wieder in den Kaufdrang. Wir sind ja auch über die 16.000 zurückgekehrt, rund 2% Abstand zum Allzeithoch. Das kann sich sehen lassen, auch in den USA ist die Stimmung sehr, sehr gut. Fast schon überhitzt, könnte man sagen.
1: Ja, ich habe ja vorhin hab schon gesagt, also wir sind in dieser Range, die wir seit einigen Monaten sehen, jetzt einmal wieder im oberen Bereich, über 16.000. Da fehlen jetzt im Moment so ein paar Impulse, die den Markt aus meiner Sicht dann deutlich weiter nach oben treiben sollten. Aber es kommt eben auch kein, kein wirklicher Druck auf. Also egal, was in der Weltwirtschaft passiert, das, das Geld ist nach wie vor äh, da, es wird investiert und äh, ja, man, man sieht am Horizont jetzt erstmal äh, keine tiefdunklen Wolken aufziehen, die den Markt nennenswert nach unten treiben. Von daher ähm, Seitwärtstendenz und ähm, ja, man kann, glaube ich, mit, mit dem Trading-Moment ein bisschen Gewinne mitnehmen oder ein bisschen Geld mitnehmen ähm, für langfristige Anlagen ähm, und, und große Volumina. Ich weiß nicht, kann man vielleicht auch nochmal wieder eine kleine Korrektur abwarten.
0: Ja Und wenn man investiert ist, vielleicht auch den Stopp nachziehen und weiter auf der Erfolgswelle reiten, wie zum Beispiel Tesla. Tesla ist im ersten Halbjahr eines der drei stärksten Werte gewesen, die man gesehen hat, neben der Apple beispielsweise, der Nvidia, Meta, also auch über 100 Prozent im ersten Halbjahr, das muss man erstmal schaffen und jetzt kommen auch die Zahlen hinterher und die können sich ebenso sehen lassen.
1: Ja genau, also Tesla hat sich ähm, extrem gut entwickelt seit Januar, ähm, da notierten sie bei rund 100 Euro, jetzt sind sie ähm, aktuell bei 255 Euro, äh, also mehr als verdoppelt, ähm, sind fast wieder an äh, ihren äh, Höchstständen angelangt, wobei also es ist natürlich äh, noch ein bisschen, bisschen Luft bis zum Hoch, aber das ist in der Tesla Aktie ja mitunter schnell erreicht und diesmal aber untermauert auch von, von guten Zahlen. Also sie haben die Auslieferungen im Quartal deutlich über den Erwartungen, deutlich über die Erwartungen gesteigert. Es waren 445.000 Fahrzeuge erwartet worden, die neu ausgeliefert wurden. 466.000 sind es geworden und, das vor dem Hintergrund, natürlich, also sie haben ein paar Rabatte gegeben, die laufen aber jetzt zuletzt aus und sind aber auch die neu produzierten Fahrzeuge, die dann jetzt in Zukunft ausgeliefert werden sollen, über den Erwartungen neu produziert worden. Und das scheint tendenziell darauf hinzudeuten, dass auch ohne Rabatte weiterhin Tesla-Fahrzeuge gekauft werden und die Aktie dann auch fundamental den äh, Kursaufschwung untermauert.
0: Ja, auch die Analysten sind begeistert von den Zahlen. Es gibt abermals Hochstufungen. Und wenn man sich die Performance mal auf verschiedene Zeitebenen anschaut äh, von Tesla, dann ist nicht nur im Laufenden Jahr, ich sagte es bereits, eine Verdopplung zu sehen, sondern wenn man auf fünf Jahre geht, ja, über 1000 Prozent. Wer hat das schon?
1: Ja, ja davon äh, zwei, drei Werte im Depot und man äh, braucht sich keine Sorgen mehr machen. Ja? Aber... Leider äh, denke ich, sind die wenigsten Anleger da draußen mhm. wirklich so lange in der Tesla unterwegs, ähm, dass sie alle die 1000% mitnehmen konnten.
0: Das stimmt. Da muss man ja durch Höhen und Tiefen gehen. Und das sieht man ja selbst bei den Prognosen, dass es immer mal wieder Jahre gibt, wo dann das Ergebnis ein bisschen rückläufig ist. Aber dann der langfristige Trend, zumindest wie man hier sieht, bei den Umsätzen beibehalten wird. Wir bleiben im Elektroautosegment. Ein kleinerer Konkurrent, Lucid. Ja, starkes Comeback wird hier getitelt bei mehreren Medien. Und da geht es nicht unbedingt darum, dass die Modelle sich auf einmal schlagartig abverkaufen. Nein, das nicht. Sondern, dass es hier eine Kooperation gibt mit Aston Martin.
1: Ja, Lucid ist ja ähm, hervorgegangen aus ähm, einigen Ingenieuren und Managern, äh, die von Tesla äh, ihr eigenes Ding gemacht haben, ähm, haben ein ganz interessantes äh, Auto entwickelt, ähm, was so von den Kennzahlen ähm, den Teslern überlegen sein soll. Ähm, natürlich auch äh, im, im Preisgefüge ähm, liegt Lucid eher im oberen Bereich. Ähm, so richtig viele Fahrzeuge haben sie noch nicht verkauft, wobei ähm, sind natürlich auch deutlich später angefangen haben als Tesla und jetzt mit diesen ganzen äh, Produktionskinderkrankheiten äh, äh, arbeiten müssen oder äh, damit ähm, leben müssen. Und ähm, ja, also es werden ähm, noch enorme Verluste angehäuft, ähm, also alle Nase lang ähm, kommen da Kapitalerhöhungen äh, zum Zuge und ähm, Lucid hat einen großen Vorteil, dass ähm, der Saudi-Arabische Staatsfonds da äh, investiert ist und äh, fleißig die Kapitalerhöhungen und Platzierungen zeichnet. Sie sind mittlerweile auch schon äh, ja deutlich äh, größter äh, Aktionär. Also haben, äh, laut äh, der Aufstellung da 75 Prozent. Ich habe irgendwann äh, die Tage was gelesen von über 60 Prozent. Auf jeden Fall ähm, sind sie äh, groß investiert und ähm, ich denke, dass äh, damit auch ein äh, Insolvenzrisiko in der, in der Lucid ähm, erstmal nicht besteht, weil äh, jede Kapitalerhöhung wieder mit neuem Geld aus Saudi-Arabien unterfüttert wird. Aber sie tun sich nach, nach wie vor schwer, ähm, auch nur ansatzweise ähm, ein Break-Even zu erreichen. Das ist auch für die nächsten Jahre nicht angepeilt. Ähm, Jetzt die Kooperation mit Aston Martin führt dazu, dass sie zwar auf dem Papier Umsatz machen, also die Motoren werden in die Aston Martin Elektrofahrzeuge eingebaut. Allerdings bekommt Lucid, wenn man der Meldung, wenn man die Meldung genau betrachtet, dafür keinen Cash in die Kasse, sondern bekommt Aston Martin Aktien und ja, soll somit an Aston Martin an dem Unternehmen beteiligt werden, aber die Bankkonten füllt es damit immer noch nicht.
0: Ja, und vor allem der Performance hat das Ganze auch nicht geholfen. Die Lucid, seit Jahresanfang unverändert, der Chart, der hat auch schon starke Höhen gezeigt und jetzt starke Tiefen, vielleicht eine Bodenbildung, so spekuliert man zumindest in vielen Communities.
1: Ja, also natürlich ist die Achse sehr stark runtergekommen und vom Produkt her durchaus interessant, ähm, allerdings, äh, wenn man jetzt äh, diesen Langfristchart sich anschaut, äh, kann man nicht unbedingt danach gehen. Von wo kommt die Lucid? Äh, in der Zwischenzeit sind äh, unzählige neue Aktien gedruckt worden durch, durch Kapitalerhöhungen. Ähm, und äh, ja, der, der Laden hat immer noch eine sehr stolze Bewertung von äh, vielen Milliarden Euro. Ähm, das muss man jetzt in der Zukunft dann auch erstmal ähnlich wie Tesla mit äh, Zahlen hinterlegen oder unterlegen um äh, zu rechtfertigen, dass solche Bewertungen äh, auch für die Zukunft äh, fair sind.
0: Genau, 16 äh, Milliarden sind es aktuell, also wie eine Rivian ungefähr. Und die machen ja auch noch keine Gewinne. Ich habe zu dem Auto auch ein paar Daten eingeblendet im Hintergrund. Also tatsächlich von 2,7 äh, äh, Sekunden, von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden 15 Minuten Ladung. Dann kannst du wieder 400 Kilometer fahren. Insgesamt schafft er 883 Kilometer. Da können andere schon nicht mithalten, aber auch beim Preis, äh, hattest du schon gesagt, ab 165.000 Euro kann man sich so ein Modell ähm, gönnen. Ja, viel, viel preiswerter sind Impfungen gewesen, tatsächlich, die wurden teilweise auch bezahlt und nun ist aber die Frage, ob das alles ähm, gesund war für alle, ob das ausreichend getestet wurde, das ist ein Thema, mit dem muss sich Biontech aktuell nochmal befassen.
1: Genau, da ist jetzt äh, gerade wieder eine neue Klage in äh, Rottweil äh, auf der Tagesordnung, ähm, da ist ein Kläger, der behauptet oder nachweisen möchte, dass durch die BioNTech-Impfung seine Sehkraft stark gelitten hat und er fordert 150.000 Euro Schadensersatz von BioNTech. Das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert in der Betrachtungsweise. Also Zum einen sind ja wirklich viele Millionen oder weltweit Milliarden Menschen mit dem Impfstoff geimpft worden und es sind im Moment ähm, rund 200 Klagen in Deutschland anhängig. Ähm, das ist eine verschwindend geringe Zahl bei der Masse an, äh, an Impfungen, die dann ähm, da verimpft wurden. Äh, allerdings, wenn man natürlich betroffener ist und ähm, da gesundheitliche Schäden davongetragen hat, ähm, kann man denjenigen nicht ruhigen Gewissens erklären, ja, es hat aber vielen Menschen geholfen. Das muss eben ein Gericht jetzt erstmal untersuchen, ob Risikohinweise richtig deklariert wurden und ja, dieser Impfstoff wirklich so gut ist, wie das von Regierungen und und von Biontech und den anderen Impfstoffherstellern behauptet wird. Die zweite Frage dabei ist also selbst wenn Biontech jetzt einen Prozess verlieren würde und ähm, ja, diese Schadensersatzforderungen dann im Raum stehen und äh, gezahlt werden müssen, ähm, ist es nicht äh, gesichert, dass, dass BioNTech oder äh, Pfizer oder AstraZeneca und äh, wie sie alle heißen, ähm, zu diesen Zahlungen wirklich verpflichtet sind, weil ähm, bei dieser Zulassung, aller Wahrscheinlichkeit nach in den Verträgen festgehalten wurde, dass im BioNTech keine Schadensersatzzahlungen leisten muss, wenn Impfschäden auftreten, weil die Regierungen damals händeringend und unter Zeitdruck diesen Impfstoff gebraucht haben und mit Sicherheit den Impfstoffherstellern dahingehend entgegengekommen sind und die Prozessrisiken, die dann in Folge entstehen könnten, vertraglich da rausgestrichen haben. Aber das sind äh, Details, das müssen Gerichte jetzt in den nächsten Monaten und Jahren klären und ähm, da äh, weiß man nicht, ähm, ob äh, nennenswerte Schadensersatzforderungen dann auf die Impfstoffhersteller zukommen oder nicht.
0: Das kann sich dann hinziehen, vielleicht auch so wie die Bodenbildung, die wir erst seit Monaten bei der Biontech vermissen und im schlimmsten Falle charttechnisch, wenn die 100-Euro-Marke aufgegeben wird, ja, haben wir dann die nächsten Unterstützungen weitaus tiefer.
1: Richtig, wobei natürlich Biontech eine Menge Cash auf der Kasse oder auf der hohen Kante hat. Das federt den Aktienkurs nach unten schon eine ganze Menge ab. Aber ähm, ja, wir sind natürlich vom, vom äh, Hoch auch deutlich runtergekommen. Die äh, Corona-Einnahmen äh, sind zusammengebrochen. Ähm, es wird einfach kaum noch ähm, neu verimpft und ähm, die Lagerbestände werden jetzt langsam geleert und äh, ja nicht mehr in dem Maße nachbestellt, wie man das vielleicht noch vor einem Jahr erwartet hätte. Also von daher, die Einnahmenseite äh, sieht sehr schwierig aus. Die Zukunftsaussichten äh, sind durch die äh, gut gefüllte Onkologie-Pipeline äh, und äh, ja, äh, weiteren Impfstoffen, an denen äh, BioNTech äh, im Moment forscht, gut gefüllt. Da kann auch im Laufe des Jahres immer mal wieder eine, eine positive News kommen, wie es ja jetzt auch in den letzten äh, zwei Monaten äh, schon passiert ist. Da haben sie äh, positive Studiendaten von vorklinischen Studien äh, dann am Markt ähm, gemeldet oder vermeldet. Das hilft dem Kurs aber im Moment noch nicht. Also äh, zurzeit schauen alle nur darauf, äh, die Gewinne brechen ein, äh, es sind Schadensersatzforderungen im Raum. Und ähm, ja, also Biontech wird wahrscheinlich auch noch eine ganze, weit, äh, ganze Zeit lang seitwärts laufen, bis dann wirklich mal äh, nennenswerte Umsätze durch ein Medikament oder äh, zumindest äh, Phase 3 Studien dann spruchreif geworden sind.
0: Ja genau, dann werden wir wieder darüber berichten. Versprochen an dieser Stelle. Apropos nennenswerte Daten, da gibt es äh, heute oder gab es heute schon den SP Global BMI Einkaufsmanagerindex Index fürs verarbeitende Gewerbe aus Deutschland, aus der EU. Am Nachmittag PMI-Herstellung aus den USA kommt 1545 über die Ticker sowie ISM, bezahlte Preise und ebenfalls der ISM für das verarbeitende Gewerbe. Und dann ist US-Feiertag in der ganzen Woche sowieso ein bisschen ruhiger. Seitens der Quartalszahlen LeeWise ist noch interessant am Donnerstag. Und dann bereitet man sich schon mental auf Notenbanksitzung und die nächste Quartalssaison vor. Weitere Infos auf den Social Media Kanälen der LS Exchange sehr, sehr gerne. Und damit sage ich Danke für die vielen Infos zum Wochenstart und eine erfolgreiche Handelswoche, Marcel.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Danke, ciao.